schön dich, schön euch zu sehen und ich spreche wie gewöhnlich ein Gebet vor der Predigt. Gott, wir haben gesungen, dass du gut bist und möchte danken für Paulus, der davon überzeugt war, dass du gut bist und der diesen Text geschrieben hat, kommt aus einer ganz anderen Zeit und ich möchte dich bitten, dass du ihn trotzdem gebrauchst, um zu uns zu sprechen, um etwas deutlich zu machen, was dir wichtig ist und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem so sprichst, wie er es heute braucht. Amen. Ja, wir sind gerade in einer kleinen Predigtserie, in der wir uns einige Abschnitte aus dem Philipperbrief anschauen. Ein Brief von Paulus, der im ersten Jahrhundert nach Christus ganz eifrig Gemeinden gegründet hat und der auch die meisten der Briefe geschrieben hat, die wir heute so in der zweiten Hälfte der Bibel im Neuen Testament finden. Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt dieser Kirche in Philippi, die er selbst mitgegründet hat. Und in dem Brief wird auch immer wieder deutlich, was für eine enge Beziehung er in diese Gemeinschaft hinein hat. Dass da Freundschaften irgendwie auch entstanden sind. Und in dem Text, den wir gerade gehört haben, steckt ein Thema drin, das glaube ich auch für uns heute noch ganz aktuell ist. Merkt man vielleicht nicht so aufs ersten Blick, aber dieser Text berührt die Frage, was eigentlich der Zusammenhang ist zwischen Freiheit und Selbstbestimmung auf der einen Seite und Gemeinschaft, Solidarität, Zusammenhalt auf der anderen Seite. Wie geht Freiheit und Einheit zusammen? Wie funktioniert das, dass man an diesem Ideal von Freiheit und Eigenständigkeit festhält, ohne dass es auf Kosten von Gemeinschaft und Verbundenheit geht? Und ich glaube, dass es gerade für uns spätmodern geprägten Menschen eine sehr, sehr offene Frage ist. Neulich hat es mal jemand so formuliert, alle wollen Gemeinschaft, aber alle haben Angst davor. Diese Erfahrung, dass es uns auf der einen Seite unheimlich schwer fällt, uns zu committen, uns Verbindlichkeit zuzumuten, auch gegenseitig, es vielleicht sogar einzufordern, irgendwie verbindliche Absprachen, ja, ob man jetzt zur Party oder zum Sportabend kommt oder nicht und ob man sich jetzt ehrenamtlich einbringen soll oder nicht, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns aber auch solche festen Verbindungen, ja, dass wir irgendwie in der Gemeinschaft drin sind, dass wir in bedeutsamen und tragenden Beziehungen unterwegs sind. Da gibt es irgendwie eine Spannung, ja, Commitment auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, die Freiheit, die Unabhängigkeit behalten zu wollen. Und vielleicht kennst du diese Grundspannung zwischen Freiheit und Gemeinschaft, zwischen Unabhängigkeit und enger vertrauter Verbindung. Ich kenne das aus meinem Leben jedenfalls sehr gut. Und in diesem Text steckt, glaube ich, eine mögliche Antwort darauf drin. Denn Paulus bringt hier dieses Thema von Freiheit und von Gemeinschaft zusammen. Und ich würde es heute mit dir in einem Dreischritt anschauen, drei Gedankengänge. Erstens, warum es Paulus hier um Einheit und Gemeinschaft geht. Dann zweitens, warum Freiheit für Paulus die Voraussetzung für diese Einheit und Gemeinschaft ist. Und zuletzt kurz, woher die Kraft kommt, um diese Einheit in Freiheit zu leben. Also Einheit, Freiheit und die Kraft dazu. In diesem Text, den wir gerade gehört haben, steckt ein Vers, der, wenn man ihn so zum ersten Mal liest oder hört, ganz schön irritierend sein kann. Das ist der erste Vers aus unserem Text, Vers 12. Da steht es in unserer Übersetzung, es geht um eure Rettung, setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Es ist schon eine sehr interpretatorische Übersetzung. 
In anderen Übersetzungen steht es deutlich kürzer und auch im Griechischen steht es deutlich knapper. Und da steht dann sowas, nämlich wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Oder vielleicht noch ein bisschen bekannter von Luther, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wenn man das jetzt so hört und wenn man schon mal irgendwann eine Predigt von mir gehört hat, dann klingt das wahrscheinlich auf den ersten Moment wie das absolute Gegenteil von dem, was ich hier sonst eigentlich weitergebe und behaupte. Weil eigentlich sagen wir doch, dass es im christlichen Glaube gerade nicht darum geht, dass wir uns selbst irgendetwas erarbeiten müssen. Dass wir uns selbst irgendwie unsere Rettung schaffen müssen sondern wir behaupten sonst eigentlich immer, dass diese gute Nachricht von Gottes Liebe und von Gottes Gnade genau darin besteht, dass Heil oder Rettung, was auch immer das genau heißt, dass es etwas ist, was uns geschenkt wird, was uns aus Gnade gegeben wird und nichts, was wir uns erarbeiten könnten oder irgendwie selbst schaffen sollten. Wie passt das zusammen mit diesem Vers, bewirkt euer Heil, setzt alles daran, eure Rettung umzusetzen? Ich glaube, das Missverständnis geht damit los, dass wir heute mit ganz anderen Ohren solche Passagen und Verse hören als damals. Wir sind in unserer modernen Kultur und Gesellschaft sehr individualistisch geprägt. Wir beziehen solche Verse, wenn wir sie hören, oft sehr schnell auf uns individuell. Und dabei vergessen wir, gerade wenn es um neutestamentliche Briefe geht, dass die meisten Texte sich nicht an eine Einzelperson wenden, sondern dass diese Verse an eine ganze Gruppe gerichtet sind. Also dieser Brief wendet sich an eine Gemeinschaft, an eine Gemeinde als Gruppe, als Ganzes sozusagen. Und es macht hier einen großen Unterschied. Und es wird nochmal klarer, was hier mit Heil oder mit Rettung gemeint ist, wenn wir uns den größeren Kontext anschauen, worum es Paulus hier geht. Wir haben hier nur so einen ganz kleinen Ausschnitt aus einer längeren Briefpassage gehört und im Grunde geht es in diesen ganzen Versen drumherum um ein Thema. Nämlich um die Frage, wie in einer Gruppe von Menschen sowas wie Zusammenhalt und Einheit und Miteinander funktionieren. Und da ist jetzt dieser Begriff von Heil oder Rettung, wenn wir ihn sozusagen individuell missverstehen, total irreführend. Weil worum es hier in dieser ganzen Passage nicht geht, ist die Frage, ich sage es mal ganz blatt, wie komme ich in den Himmel? Oder wie bekomme ich Seelenheil? Oder wie auch immer man es nennen will. Es geht nicht um das persönliche Heil an dieser Stelle. Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kann eine heilvolle, eine ausstrahlende, eine liebevolle, geprägte Gemeinschaft aussehen? Wie geht das? Oder anders formuliert, wie sieht eine Gemeinschaft aus, die vom Evangelium der Gnade geprägt und durchdrungen ist? Im ersten Kapitel, wo dieses Kapitel eigentlich schon eingeführt wird, da formuliert Paulus, lebt als Gemeinschaft so, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Das ist die Stoßrichtung. Eine Gemeinschaft, die vom Evangelium geprägt ist. Man könnte es vielleicht so sagen, Paulus geht es hier um das Gemeinschaftsheil, um die Gemeinschaftsrettung, um eine Gemeinschaft, die bis in die Ewigkeit hinein bestehen wird. Das ist der Blickpunkt. Also wie kann so eine Dynamik in der Gruppe aufgebaut werden, dass sie offen ist für andere, dass sie von Liebe geprägt ist und dass sie aus der Freiheit besteht? Dazu kommen wir später noch dazu. 
Und warum Paulus es hier als Thema hat, wird klar, wenn wir uns vor Augen führen, wie diese Gemeinde damals aufgestellt war, aus welchen Menschen sie sozusagen bestand. Der Anlass ist nämlich, dass Paulus in dieser Gemeinde, wie in vielen Kirchen, die, an die er schreibt, ein großes Spaltungspotenzial wahrnimmt. Und das kommt eben nicht von ungefähr. Denn diese ersten Gemeinden waren in der Antike eigentlich sowas wie eine Kuriosität. Das war seltsam. Sowas gab es eigentlich nicht. Ja, normalerweise, wie das heute auch häufig bei uns der Fall ist, waren Vereine, waren Gruppierungen, waren Stadtteile schön säuberlich sortiert. Besser verdienende hier, sozial benachteiligte Milieus dort. Juden hier, Griechen da. Man hat sich nicht groß gemischt, wollte nicht so viel miteinander zu tun haben, gerade in einer Großstadt wie Philippi, wo es verschiedene ausgeprägte Milieus gab, Ober-, Unterschicht, Eliten. Man traf sich mit Gleichgestellten und mit Gleichgesinnten. Und es gab eben damals schon das, was heute in der Soziologie als sogenannte Ekelschranken zwischen verschiedenen Milieus beschrieben wird. Wo also innerhalb von einer Stadt verschiedene Milieus und Gruppierungen mit verschiedenen Weltanschauungen, verschiedenen Lebensgefühlen nebeneinander existieren, aber sich im Grunde, außer vielleicht beim zufälligen U-Bahn-Fahren, nicht miteinander vermischen. Jeder bleibt bei sich und seiner Peergroup. Und das lässt sich auch heute beobachten, dass nur selten so eine Vermischung von unterschiedlichen Gruppen stattfindet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so mit der S-Bahn oder U-Bahn mal nach München reinfährst und dann oder vielleicht auch durch München durchfährst. Es ist auffällig, je nachdem in welches Viertel oder in welche Nachbarschaft man kommt, da kann man beobachten, dass bestimmte, in bestimmten Gegenden bestimmte Leute einsteigen. Entsprechend gekleidet, entsprechende Sprache, entsprechender Bildungsstand und so weiter. Auch heute ist es nicht so, dass sich die Lebenswelten besonders gerne und gut miteinander mischen lassen. Sportveranstaltungen sind da so ein bisschen die Ausnahme, würde ich sagen, wo ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Aber selbst da gibt es wiederum Sportarten, die mit einer bestimmten Lebenswelt verbunden sind. Ja, meine Eltern konnten mich zum Beispiel finanziell weder im Golf, noch im Motorsport, noch im Fünfkampf irgendwie unterbringen. Also dass sich unterschiedlichste Lebenswelten in unserem Alltag mischen, das ist eher selten der Fall. Aber irgendwie war das in diesen ersten christlichen Gemeinschaften anders. Da waren Reiche und da waren Arme. Da waren Leute am Rand der Gesellschaft genauso wie Leute aus den Eliten. Da waren Griechen und da waren Juden. Irgendwie hatte diese Botschaft des christlichen Glaubens, des Evangeliums, es geschafft, ganz unterschiedliche Leute anzusprechen und zusammenzubringen. Und trotzdem gab es aufgrund dieser unterschiedlichen Hintergründe natürlich enormes Konfliktpotenzial. Dieser Kulturclash, der da in der Gemeinde passierte. Ja, wir gucken das heute meistens, diesen Kulturclash noch in irgendwelchen Filmen an, wo dann irgendwie ganz lustige Familienkonstellationen kommen und sich dann irgendwie noch zwei Personen aus völlig unterschiedlichen Kulturen lieben lernen. Es gibt jede Menge Komödien dazu. Aber damals in der ersten Gemeinde oder in den ersten Gemeinden war das so das typische Umfeld. 
Und natürlich ist da die Frage mehr als berechtigt, wie kann man das jetzt in so einer Gemeinde schaffen, dass der Laden nicht völlig auseinanderfliegt? Dass sowas wie Gemeinschaft, Einheit, Solidarität, dass so etwas möglich wird. Wie geht das? Und dann gab es schon damals keine Daten sozusagen oder Konzepte, wie man das machen könnte. Die sind vielleicht auch gar nicht so anders wie das, was man heute versucht. Also zum Beispiel durch so eine ganz klare Hierarchie. Ja, ein klares Oben und Unten, auch in der Gemeinde. Damals ein Mann oder auch heute eine Frau an der Spitze, starke Führungspersönlichkeit, die den Ton angibt. Eine Leitung, die sagt, wer drin ist, wer draußen ist und wo es lang geht. Ja, dadurch Einheit kreieren. Oder Menschen werden durch andere Methoden, durch Gruppendruck zur Konformität gebracht. Oder müssen dann eben die Gruppe verlassen. Mechanismen, die damals funktioniert haben und die auch heute noch funktionieren. Und umso beeindruckender finde ich, was Paulus hier den Philippern schreibt. Ich lese noch mal ein paar Verse aus dem Anfang des Kapitels vor, wo er bereits dieses Thema Gemeinschaft und Einheit im Blick hat. Da schreibt er, bei euch gibt es doch Ermutigung untereinander. Es gibt tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. In anderen Worten gibt es nicht nur den, die ihr sympathisch findet, sondern auch den, die vielleicht eher unsympathisch sind. Und dann seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Was macht Paulus? Er schreibt hier nicht einfach irgendwie eine starke Leitung an und sagt, so jetzt sorgt mal für Ordnung, für Einheit. Ja, nimmt irgendwie die Unruhestifter raus, sondern er adressiert alle. Er nimmt alle in die Verantwortung. Er schreibt an diese ganze Gemeinde und spricht von einer Logik, die eben nicht hierarchisch tonangebend funktioniert, sondern in diesem, ich würde mal sagen, fast utopischen Bild, was er hier malt, ermutigt Paulus sie, sich gegenseitig unterzuordnen. Sich gegenseitig unterzuordnen. Wenn jeder individuell mit dieser Haltung die hier beschrieben wird, in diese Gemeinschaft hineingeht, dann wird tatsächlich das Wohl von allen möglich. Dieses Gemeindeheit, diese Einheit, diese Einmütigkeit, diese Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel. Heute würde man das vielleicht als kollektive Leidenschaft bezeichnen. Flache Hierarchien. Ja, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, sondern seid auf das Wohl der anderen bedacht. Und das ist nicht normal, das ist nicht die Logik, in der Gruppen auch heute meistens funktionieren. Weil wir selbstverständlich erstmal unsere Interessen mitbringen, unsere Ziele, unsere eigenen Vorstellungen. Und wenn wir auf das Wohl von anderen bedacht sind, dann hat es meistens seine Grenze da, wo es uns selbst irgendetwas kostet. Paulus Ziel und seine Hoffnung für die Gemeinde ist, dass eine Art von Einheit und Miteinander entsteht, in der es tatsächlich möglich und denkbar wird, dass wir nach und nach unser Ego so weit abrüsten 
uns auf dieses Experiment einlassen, andere auch mal über uns zu stellen, dass so eine ganz besondere Art und Qualität von Gemeinschaft möglich wird. So und für diese Einheit und Gemeinschaft, die Paulus hier zeichnet, gibt es jetzt aber eine Voraussetzung, sonst wird es wieder nur ein Mechanismus von Gruppendruck. Und diese Voraussetzung ist das, was uns jetzt in Punkt 2 beschäftigt, nämlich diese Freiheit, diese Mündigkeit und Selbstbestimmung, könnte man auch sagen. Diese Gemeinschaft darf nicht durch Druck entstehen, kann nicht erzwungen werden, sondern sie wird nur dann möglich, wenn Menschen sich bewusst und freiwillig darauf einlassen. Und ich glaube, dass es dafür aber eine Qualität von Freiheit und von Selbstbestimmung braucht, die nicht zusammenfällt mit Selbstzentriertheit und Egoismus. Eine Art von Freiheit, die mehr ist als reine Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Jetzt könnte man einwenden, naja, das Wort Freiheit kam doch aber in unserem Text gar nicht vor. Im Gegenteil, ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, aber man kann das auch ganz schön bevormunden verstehen, was Paulus hier schreibt. Hört auf mich, so wie bisher. Tut dies nicht nur dann, wenn ich da bin, sondern auch, wenn ich weg bin. Vielleicht so mit einem Finger. Und dann tut alles ohne Murren und Bedenken. Je nachdem, was für ein Bild du von Religion hast, klingt es nicht gerade sehr freiheitsinspirierend. Sondern im Gegenteil, bevormundend. Vielleicht so ein bisschen wie Eltern, die Angst haben, was die Teenager zu Hause anrichten, wenn sie aus dem Haus gehen. Also nach dem Motto, ja seid brav, auch wenn wir nicht da sind. So ungefähr. Und wenn das jetzt auch noch jemand wie Paulus hier mit einem religiösen Anstrich macht, dann bestätigt das vielleicht im ersten Moment so ein Vorurteil, was wir gegenüber Glauben und Religion haben. Dann passt es vielleicht genau in das Bild und es passt vielleicht auch zu Erfahrungen, die der ein oder andere gemacht hat. Dass Glaube auch unterdrückerisch wirken kann. Ja, weil irgendwie im Namen der Bibel, von Gott, von irgendwelchen Dogmen, du sozusagen zu etwas gebracht werden musst oder gebracht werden sollst, was offensichtlich gar nicht deiner inneren Überzeugung entspricht. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass Religion und Christentum so auftreten kann. Und trotzdem behaupte ich, dass hier eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Dass in diesem Text eigentlich eine Botschaft voller Freiheit drin steckt. Denn wir können diesen Text auch anders lesen, nämlich dass es der größte Wunsch von Paulus ist, dass die Philipper zu so eigenständig Denkenden, zu so intrinsisch motivierten Menschen werden, dass sie diese Art von Gemeinschaft aus sich heraus wollen und leben. So wie er sie zwar vorgemalt hat, aber dass sie es eben nicht deswegen umsetzen, weil er es sagt, sondern weil sie es selbst anfangen zu wollen. Weil sie sich selbst dafür entscheiden. Man könnte sagen, dass sie selbst Verantwortung für ihre Gemeinde und Gemeinschaft übernehmen. Unabhängig davon, ob Paulus jetzt da ist oder nicht. Heute würde man es Ownership nennen. Also dass man selbst für etwas Verantwortung übernimmt, nicht weil man es muss, weil mir es irgendjemand sagt, vielleicht auch meine Tradition, sondern weil man es will, weil man überzeugt davon ist weil man eine freie Entscheidung dafür trifft. 
Paulus spricht hier die Gemeinschaft als mündige und als freiheitsfähige Menschen an. Er will gerade keine passiven und blind gehorsamen Menschen, die ihm irgendwie immer hinterherlaufen. Ja, die nur dann in Bewegung sind, wenn er da ist und sonst läuft alles drunter und drüber. Vielleicht ist da aber noch eine weitere Schwierigkeit mit drin, weil wir heute mit Freiheit in der Regel reine Unabhängigkeit meinen. Freiheit bedeutet für uns oft ausschließlich Selbstbestimmung. Und ich würde sagen, das gehört auf jeden Fall dazu, das ist ein ganz wichtiges Element von Freiheit. Aber es ist aus meiner Sicht auch ein bisschen zu kurz gedacht. Ja, unser Freiheitsbegriff, unser Moderner ist da ein bisschen, ich würde sagen, flach, dünn. Was meine ich damit? In unserer modernen individualistischen Logik ist die einzige Einschränkung für Freiheit, die irgendwie in Ordnung geht, die, dass ich in der Ausübung meiner Freiheit nicht die Freiheit anderer gefährde. Das ist ein gängiges Denkmuster, das wir alle irgendwie verinnerlicht haben. Wir alle sind selbstbestimmt und frei und meine Freiheit endet sozusagen nur an der Nase des Anderen. Ich bin zum Beispiel frei, so laut Musik zu hören, wie ich will. Die einzige Einschränkung ist, dass mein Nachbar wiederum die Freiheit haben muss, sein Feierabend auch irgendwie in einigermaßen erträglicher Stille zu feiern. Nur hier darf Freiheit eingeschränkt werden. Und weil es da um eine Einschränkung geht, nennt man das in der Philosophie auch negative Freiheit. Und meistens haben wir nur einen rein negativen Freiheitsbegriff verinnerlicht. Also wovon bin ich frei? Und was ist die einzige zulässige Einschränkung? Die Freiheit von anderen. Sonst völlige Selbstbestimmung. Ich glaube aber, dass das noch nicht so ganz in die Tiefe geht, sondern nur ein erster Schritt ist, wenn wir über Freiheit nachdenken. Denn das Problem bei diesem rein negativen Freiheitsbegriff ist, dass ich eigentlich nur frage, wovon bin ich befreit, aber nicht, wozu bin ich eigentlich befreit. Man könnte auch sagen, es fragt nicht danach, was ich denn jetzt konstruktiv mit meiner Freiheit anfange. Wie gestalte ich denn meine Freiheit, die mir gegeben ist? In der Bibel gehört interessanterweise beides ganz stark und ganz eng zusammen. Die Freiheit wovon, wovon werde ich freigemacht und die Freiheit wozu, wozu werde ich freigemacht. Man könnte vielleicht auch sagen, die passive und die aktive Seite. Und beides gehört eben zu einem Verständnis von Freiheit zusammen, damit wir sie so tief erfahren können, dass sie uns dann wiederum befähigt zu dieser besonderen Gemeinschaft, zu dieser Einheit, von der Paulus spricht. Und eine wichtige Einsicht dabei ist, dass wir uns vor Augen führen, dass unsere eigene Freiheit nicht etwas ist, was wir uns selbst verschafft oder erarbeitet haben. Wir haben uns unsere eigene Freiheit nicht gemacht sondern wir befinden uns sozusagen schon immer in einem Kontext, in einer Vorgeschichte, in einer Umgebung, die uns überhaupt die Möglichkeit schenkt, uns hoffentlich frei zu entfalten und zu entwickeln. Freiheit ist immer etwas, was wir uns nicht selbst gegeben haben, sondern was uns irgendwie von außen zugekommen ist. Und um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, überleg mal ganz kurz für dich selbst mit. Wenn du über deine Entwicklung nachdenkst, wo du gemerkt hast, ah, da habe ich mich tatsächlich selbstständig entwickelt. Ja, das war auf meinem 
Lebenswegen ein wichtiger Schritt in meiner Biografie. Wenn du darüber nachdenkst, was dir die Möglichkeit gegeben hat, an diesen Punkt zu kommen, da werden dir vermutlich schnell andere Menschen einfallen, außer du selbst. Dann würdest du das vielleicht zurückführen, entweder auf die Erziehung deiner Eltern, die dich dazu befähigt hat, irgendwann selbstständig zu denken, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Oder vielleicht, wenn es gerade nicht dein Elternhaus war, dann waren es vielleicht wichtige Mentoren, Vorbilder von außen, Freunde, Lehrer, die in dir so einen Wunsch entfacht haben, die dir vielleicht auch vorgelebt und gezeigt haben, wie ein Leben mit innerer Freiheit aussehen kann. Also die Bedingungen für unsere Entwicklung in Freiheit und Selbstständigkeit, die sind sozusagen von ganz vielen Faktoren von außen begünstigt und beeinflusst. Wir können uns unsere Freiheitsbedingungen nicht selbst schaffen. Wir entscheiden nicht, wo wir hingeboren werden, wie wir aufwachsen, wie Leute uns gesinnt sind und so weiter. Warum ist diese Einsicht wichtig und was hat die mit Gemeinschaft zu tun? Der Theologe und Landesbischof der evangelischen lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strom, hat, finde ich, sehr, sehr gute Worte dafür gefunden. Er schreibt, wer sich selbst als Macher seines Lebens fühlt, kann leicht vergessen, wie sehr er sein Leben anderen verdankt. Als Selfmade Man wird jemand gefeiert, der den Erfolg in seinem Leben vermeintlich ganz sich selbst verdankt. In Wirklichkeit ist das Unsinn. Wer einigermaßen ehrlich mit seiner eigenen Biografie umgeht, weiß das ganz genau. Wir machen uns eben nicht selbst. Was wir sind und was wir haben, kommt neben dem, was wir selbst dazu getan haben aus der Hilfe und Unterstützung vieler. Das zu erkennen, befreit vom ständigen Drehen um sich selbst. Es befreit sowohl vom sorgenvollen als auch vom selbstherrlichen Fokussieren auf die eigene Person. Wer die Erfahrung machen darf, dass der eigene Selbstwert nicht auf die eigenen Leistungen und die Anerkennung der anderen gegründet ist, sondern ganz auf Christus, der spürt tatsächlich eine neue innere Freiheit. Ich finde diesen Gedanken sehr wichtig und sehr stark. Wenn wir erkennen, dass wir unsere Freiheit nicht uns selbst verdanken, dass die grundsätzliche Freiheit überhaupt von Gott geschenkt ist, dann befreit uns das wiederum von einem Leben, in dem wir uns nur um uns selbst drehen. Wir haben dann im Grunde einen Schlüssel dafür, um von uns selbst wegzugucken. Ja, wenn wir es nicht selbst garantieren müssen, weil wir es auch gar nicht können, dann haben wir sozusagen den Blick frei und die Hände frei, uns anderen zuzuwenden. Darum ist diese Einsicht ein wichtiger Schlüssel, um diese das neue Miteinander, diese neue Einheit erfahren zu können, von der Paulus hier schreibt. Es befreit sowohl vom Sorgenvollen als auch vom selbstherrlichen Fokussieren auf die eigene Person. Also Paulus sagt, nutzt die Freiheit in Christus. Nutzt die Freiheit in Christus, um diese Gemeinschaft zu gestalten und zu leben. Nutzt eure Freiheit nicht, um eure Interessen durchzuboxen, sondern um das Wohl der anderen über das eigene Wohl zu stellen. 
Und das ist nichts, was erzwungen werden kann, sondern das ist etwas, was nur geschenkt werden kann. Was jeder und jedes sozusagen als eigenes Geschenk in die Gemeinschaft einbringt. Und das bringt uns noch ganz kurz zum letzten Gedanken. Woher kommt die Kraft, die Energie, Gemeinschaft so zu wagen? Paulus scheint klar zu sein, auch wenn hier diese Leute vielleicht diese innere Befreiungserfahrung gemacht haben, dann ist eine solche Art von mündiger, freier, liebevoller Gemeinschaft offensichtlich kein Selbstläufer. Was braucht es dafür, dass es trotzdem klappen kann? Ich glaube, es braucht diese Zusage, die Paulus in Vers 13 formuliert. Denn nachdem er ihnen das gesagt hat, setzt alles daran, ja, entscheidet euch aus freien Stücken dafür, diese Art von Gemeinschaft bauen zu wollen, euch einander unterzuordnen. Das sagt er dann noch, aber übrigens, Gott bewirkt in euch, dass ihr nicht nur so handeln wollt, sondern mit seiner Kraft sorgt er viel mehr dafür, dass er es auch könnt. Also sowohl unser Wollen als auch unsere Kraft, es umzusetzen, bekommt sozusagen einen göttlichen Booster, eine göttliche Hilfe. Wir müssen auch das am Ende nicht aus uns selbst heraus produzieren. Sondern dass wir diese Gemeinschaft auf kreative und schöne und liebevolle Weise gestalten können, auch das, würde Paulus sagen, ist Geschenk Gottes. Und ich glaube, eine Möglichkeit, wie Gott uns das schenken will, steht in diesem Kapitel ein paar Verse davor. Ich hatte es letzte Woche schon mal zitiert. Es hat etwas damit zu tun, dass wir von uns und voneinander weg hin zu Jesus Christus schauen. Und zwar auf seine Haltung, wie er uns gegenüber sich verhalten hat. Direkt vor unseren Versen steht dieser poetische Text, in dem Paulus vormalt und vorschwärmt, wie Jesus im Grunde seinen himmlischen Standpunkt, seine Position, sein Recht, seinen Platz bei Gott aufgegeben und verlassen hat. Die Barriere zwischen Himmel und Erde überwunden hat, um auf der Erde bei den Menschen zu sein und um Nähe zu den Menschen zu suchen. Es heißt im Text, dass er lieber den Himmel zurückgelassen hat, als auf die Beziehung zu uns zu verzichten. Dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, gestorben ist, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Gott selbst hat sich in Christus auf die radikalste Art und Weise zurückgenommen. Hat sich völlig auf uns eingelassen, ist sogar einer von uns geworden. Gott hat gelernt, wie es ist, wir zu sein, Mensch zu sein. Hat seine Himmelsperspektive verlassen und unsere Perspektive eingenommen. Und wenn ich das so auf mein Leben übertrage, dann steckt da eine ganz schön lebensnahe und konkrete Anwendung drin. Wie Gemeinschaft und Einheit ganz praktisch gelebt werden kann, auch wenn es schwer fällt. Nämlich indem ich nicht nur auf meinen eigenen vermeintlich einzig wahren Standpunkt verharre, sondern mich auf die Perspektive des anderen einlasse. Und das ist nicht leicht. Gerade auch im Streit meinen Standpunkt und mein Recht haben, zurückzustellen, mich mal wirklich in die Position des anderen hineinzubegeben, das ist manchmal harte Arbeit. Und ich weiß, dass ich das mit meiner reinen Willenskraft manchmal vielleicht sogar oft gar nicht schaffe. Und darum finde ich diese Zusage so entlastend und ermutigend, die Paulus hier gibt. Gott wirkt in euch, dass ihr das wollt, 
und dass er das auch immer wieder schafft, umzusetzen. Das ist die Richtung, in die Gott uns mit seiner Kraft und seinem Geist bewegt. Richtung Gemeinschaft, Richtung Einheit. Das ist das Ziel. Das ist das, was passiert, wenn wir auf Christus schauen, am Wort des Lebens festhalten, wie Paulus im nächsten Vers dann noch sagt. Es entwickelt sich zunehmend eine Haltung in uns, die liebevolle und ausstrahlende Gemeinschaft möglich macht. Dazu hat Christus uns berufen. Das ist sozusagen Teil des Sinns unseres Lebens. Und das ist auch die Gemeinschaft, die wir in der Ewigkeit, im Himmel oder wie auch immer du die Zukunft nach dem Tod beschreiben möchtest, wenn Christus wiederkommt, ja, wie Paulus das hier beschreibt. Wir werden diese Gemeinschaft in Vollendung erleben. Das ist das, worauf alles zuläuft, auf diese Gemeinschaft. Völlig unterschiedliche Menschen zusammen. Und das heißt, wenn wir schon jetzt in diese Richtung streben, dann ist es nicht umsonst. Und das ist genau das, was Paulus hier an der Stelle dann auch sagt. Ich habe nicht umsonst gearbeitet. Ich habe mich nicht umsonst abgemüht. Weil ich weiß, wenn ich mich für Gemeinschaft einsetze, dann setze ich mich für etwas ein, was Ewigkeitscharakter hat. Nutzen wir als Gemeinde hier den Raum als Übungsplatz. Als Übungsplatz, diese Haltung einzuüben. Gemeinsam auf Christus zu schauen und uns von seiner Haltung her prägen zu lassen. Darum ringt Paulus in diesem zweiten Kapitel des Philipperbriefs. Willst du dabei sein und mitmachen? Amen.